0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vienes 1 de marzo de 2024, soy Romero Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes vamos con el cierre semanal de mercado que termina para Chile con la publicación de Limasec, el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de enero, que crece un 2.5%, muy por sobre las expectativas del mercado situada en el 0.6%. Una buena noticia para nuestra economía, sin lugar a duda, un crecimiento de la actividad económica mayor a lo esperado que eventualmente podría ser bien recibido, por parte, por ejemplo, de las cotizaciones de renta variable, de las acciones en Chile, también por las cotizaciones del peso, es decir, ver de disminuciones del dólar. Con esta noticia, sin embargo, para la renta fija no es tan buena noticia, dado que Univasec, muy por sobre lo esperado, podría ser mirado por el Banco Central como un foco de presión inflacionaria y disminuir la intensidad con que el mercado espera rebaja de tasa de política monetaria. Como sabemos, la relación es inversa. Si cae la tasa de política monetaria, cae la tasa de mercado y suben el valor de los bonos de manera que si el banco central ve esta noticia como decíamos de alguna otra manera como presión inflacionaria y la tasa de política monetaria tiende a demorarse un poco más de lo esperado por el mercado en caer podría la renta fija local presentar algunas correcciones durante la próxima semana ayer también tuvimos noticias importantes desde china publicación de pmi índice de gerentes de compra del sector manufacturero que sabemos de alguna otra manera buscan medir la actividad de en este caso el sector manufacturero otros casos del sector de servicios, específicamente de China. Siendo los resultados de esta medición por sobre 50 puntos, se considera que la actividad está en expansión, por debajo de 50 puntos se considera que está en contracción y por supuesto es muy relevante el resultado respecto a lo esperado. Ayer tuvimos el PMI manufacturero oficial que marcó 49.1 puntos en China, en línea con lo esperado, pero levemente por debajo del PMI anterior en 49.2 puntos. El mismo PMI de manufactura, pero medido por la agencia Caixin, marcó 50.9 puntos en zona de expansión, y por sobre lo que esperaba el mercado. El PMI compuesto finalmente de la economía china marca 50.9 puntos en línea con lo esperado por el mercado. Noticias que eventualmente podrían incidir en las cotizaciones del cobre y el dólar en Chile. Si pasamos al calendario económico semanal, las principales noticias que tuvimos en las principales economías del mundo fueron las siguientes. El día lunes las ventas de viviendas nuevas cayeron en Estados Unidos, más de lo esperaba por el mercado, marcaron 661.000 versus el mercado que esperaba 688.000. Los niveles de confianza también cayeron en Estados Unidos a 106 puntos desde 114, según la misión de confianza del consumidor de The Conference Board. El Producto Interno Bruto también cayó en Estados Unidos respecto a la revisión anterior, correspondiente al 3.3%. En esta revisión cae al 3.2%. Nos referimos, por supuesto, al Producto Interno Bruto trimestral del cuarto trimestre de Estados Unidos. Ayer, probablemente la noticia más importante importante de la semana, el precio del gasto en consumo personal en Estados Unidos, el indicador favorito de la Reserva Federal para medir el comportamiento de los precios marca en línea con lo esperado por el mercado, sus mediciones totales y subyacentes, anuales y mensuales, lo cual fue una buena noticia. Las peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos tendieron a subir a mil versus las 209 mil esperadas por el mercado. La inflación en Europa marcó hoy día en la mañana un 2.6% por sobre el 2.5% que esperaba el mercado, pero por debajo del 2.8% de la medición anterior. Y también durante el día conoceremos el PMI manufacturero de Estados Unidos. Con todas estas noticias, veamos cómo reaccionaron los principales activos e índices que monitoreamos constantemente aquí en mercados en Upside Capital durante la semana. Comenzamos por el IPSA, que ayer subió fuerte de nuevo un 1.66%, anotando máximo histórico en 6.449 puntos. Hoy marca un alza también del 0.39% 6.475 puntos nuevamente marcando máximos históricos probablemente impulsado al alza por el IMASEC que comentábamos las acciones más transadas son Zuckimich B que sube un 2.71% Banco Santander que sube un 1.96% y Latam que cae un 0.91% el índice mantiene un excelente retorno durante los últimos 30 días del 8.2% y recordemos nuestra recomendación de inversión en fondos mutuos de renta variable local por parte de Itaú Itaú este Chile Equities y por parte de Principal Capitales Acciones Chilenas el dólar ayer cayó fuerte 11 pesos luego de esta cifra por parte de Estados Unidos de que el precio en gasto en consumo personal marcaba en línea con lo esperado por el mercado, pero por debajo de la medición anterior, lo cual de alguna otra manera acerca el comienzo del ciclo de rebaja de tasa de política monetaria y debilita el dólar en el mundo, debilitándolo también en Chile, como decíamos cayendo 11 pesos, hoy cotiza en 964 cayendo 3 pesos, probablemente impulsado también a la baja por el dato de IMASEC. La semana tuvo una apertura en 982, máximo en 991, mínimo en la apertura hoy día en 960 y está cerrando, como decíamos, en 965. El Cobre ayer subió un 0.17% en 3 dólares con 84 centavos, cerró sus cotizaciones, hoy cae un 0.32%, no recibe de buena manera los datos de PMI desde nuestro punto de vista favorable. En China cotizan 3 dólares con 83 centavos, aún sostenido la tendencia alcista desde aproximadamente el día 9 de febrero. Se encuentra muy cerca de 3 dólares con 81 centavos, que es un soporte en este minuto un precio relevante. Ante un rebote en esos niveles podría buscar en primera instancia 3 dólares con 86 y luego 3 dólares con 91. Si se produce la ruptura de los niveles actuales alrededor de 3 dólares con 81 podríamos ir a ver al cobre a cotizar en 3 dólares con 78 y luego más abajo en 3 dólares con 73 centavos. Renta fija local, probablemente como decíamos presente correcciones durante la próxima semana, por ahora mantiene los siguientes retornos a través de nuestra estrategia de inversión mediante fondos mutuos de Itaú AGF, Itaú Dinámico fondo base la estrategia de inversión para mediano y largo plazo, completa un retorno durante el mes de febrero del 0.93% ahorro corto plazo del 0.67% y ahorro plus del 0.93% de estos últimos dos fondos para estrategias de mediano plazo superando el retorno de Money Market y justamente Money Market acumula un retorno durante febrero del de 0.49% por ciento. Nuestra recomendación de inversión por supuesto se basa en el ciclo de rebaja de tasas de política monetaria cuyas expectativas están centradas aproximadamente en el 4% para el segundo semestre. Rebaja de tasas que aumenta el nivel de valorización de renta fija local en desmedro de caídas en los retornos de fondos Money Market. Las expectativas de rebaja de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal siguen estando a partir del de mes de junio con un 53.7% de probabilidades de que se rebaje la tasa de política monetaria al rango inmediatamente anterior esto es del 5.25% al 5.5% A el 5% al 5.25% La tasa del bono del tesoro a 10 años en Estados Unidos Termina la semana con un alza de 2 puntos Comenzamos la semana en 4.25% Terminamos en el 4.27% El dólar index cotiza en 104.14% En un canal lateral Por la parte superior en 104.20% Por la parte inferior en 103.50% Rompe finalmente la tendencia alcista que traía desde fines de 2023 con este dato de precios del gasto en consumo personal en Estados Unidos en línea con lo esperado y comienza como es normal esta lateralidad dado que aún esta cifra está muy por sobre lo esperado por la Reserva Federal. En Asia la jornada es muy positiva con el NIC 225 de Japón avanzando un 1.9%, el Hansen de Hong Kong avanzando 0.47% y el índice de Shanghai avanzando 0.39% En Europa el DAX alemán avanza un 0.37% y el Eurostock 600 un 0.44% en una jornada donde de la renta variable europea valora la caída respecto a la medición anterior del de IPC y Estados Unidos que ayer tuvo una buena jornada subiendo Dow Jones un 0.02% S&P 500 un 0.39% y Nasdaq un 0.83% luego de como decíamos precios del gasto en consumo personal en línea con lo esperado hoy Dow Jones cae levemente un 0.09% en la apertura S&P 500 sube un 0.05% y Nasdaq avanza un 0.12% eso es todo por hoy que esté muy bien tengan un excelente fin de semana nos encontramos el lunes gracias por escuchar el podcast de Economía